0: RCF.
1: Alors personnellement, on voit beaucoup de psychose en fait finalement dans les médias etc. Mais euh, c'est vrai que pour avoir fait plusieurs grandes villes qui sont touchées, euh, je trouve qu'au final la psychose n'est pas tant inscrite que ça. Même si en effet on voit un petit peu moins de monde peut-être dans les restaurants, les lieux publics etc. Euh, après c'est pas un sujet qui m'inquiète plus qu'un autre donc euh, voilà.
0: Voilà, restons calmes et pourtant pour parodier la célèbre chanson des chaussettes noires de tous côtés on n'entend plus que ça ce virus nouveau qui nous fait du dégât le Covid-19 est dans toutes les têtes 120 000 personnes contaminées à travers le monde 2781 en France et 48 décès recensés des événements sportifs et culturels annulés les uns après les autres, fermeture d'entreprises, près de 400 000 élèves en congé forcé. sans compter une Italie sous cloche et des bourses qui s'affolent, bref le climat n'est pas franchement à l'optimisme. Mais entre nouvelles officielles qui se veulent rassurantes et rumeurs de panique sur les réseaux sociaux, eh bien comment faire le tri, qu'est-ce qu'on sait de ce coronavirus, à quel point est-il dangereux, comment se transmet-il et comment s'en protéger, eh bien on va revoir tout ça aujourd'hui avec notre invité. <musique> Professeur Jacques Cohen, bonjour Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste en immunologie, professeur émérite à l'université de Reims-Champagne-Ardennes expert à, euh, agréé auprès de la cour de cassation. Alors j'avoue qu'on a eu beaucoup de mal à trouver un spécialiste médical en la matière, puisque virologue ou infectiologue étant très pris, voire même pour certains, interdit de médias. En tout cas, le Covid-19, vous suivez ça de très près et on peut le retrouver sur votre blog, euh, professeur Cohen. Absolument, jhmcohen.com voilà, Covid 19, où en est-on Eh bien, vous allez pouvoir justement poser toutes vos questions sur l'angle médical au 04 72 38 20 23, c'est le numéro du standard, ou encore les courriels à votre service arrobasercef.fr Et Catherine, qui a soigneusement désinfecté ses combinés téléphoniques, eh bien, relayera vos premiers appels dans quelques minutes.
2: À votre service, Vincent Bellotti. Il y a le
3: choix hein, pour tout votre en l'air. Les émeutes de la faim, le de religion, la sécheresse, le dérèglement climatique, le basculement d'épaule, les centrales nucléaires qui pètent. Ouais, ou les épidémies. Tu sais, trucs respiratoires que tu peux pas soigner, là. Le coronavirus. Ouais. Non, mais
2: ça, je crois pas, parce que la prévalence, elle est en train de baisser. Ouais, bon, ça va, on a la paix, hein. Et ça te plaît, ça, comme idée
4: Pas plus que ça. Mais bon, euh, on est responsable de ce qui nous arrive, hein.
0: Voilà, l'avait plus ou moins prédit Adèle Haenel dans le film « Les combattants » de Thomas caillé et Claude Lepape, qui est sorti en 2014. Eh bien, la réalité a rejoint la fiction avec ce coronavirus qui fait la une de l'actualité depuis ce début d'année. Alors, Professeur Cohen, d'abord une précision sur ce nom, justement, euh, coronavirus. D'où vient le nom « corona » On précise tout de suite que ça n'a rien à voir avec une bière d'origine mexicaine.
4: Ah, Ça n'a absolument rien à voir, ça vient du mot latin, de la couronne. Euh, voilà. Les spicules de surface de ce virus sont des petites boules qui sont assez loin de la surface et donnent l'impression d'une couronne avec des avec des petites perles autour. Et c'est ainsi qu'en microscopie électronique qu on distingue sur l'aspect toute la famille des coronavirus. Alors pourquoi ce nom Covid-19 aussi Est-ce que vous pourriez nous expliquer Ah ben ça, ça vient de la mode actuelle du politiquement correct. C'est-à-dire autrefois, autrefois, une souche portait le nom de la ville où on l'avait découverte et de l'année. Comme par exemple pour un autre virus, la souche Ankara 1940. Et maintenant, c'est plus possible, parce que c'est stigmatisé, une ville. Euh, donc autrefois, elle se serait appelée Wuhan 19... <rire> 2019. Ouais. Et bien maintenant, c'est plus possible. Voilà. Il faut que ça ne, ne choque ni euh, une population, ni un endroit, ni un État. Alors, on a essayé 36 noms abscons que personne ne pouvait retenir, jusqu'à ce que celui-là de Covid 19 finisse par à peu près euh, fonctionner et soit retenu par tout le monde.
0: Alors ce Covid-19, il n'est pas isolé, il fait partie d'une grande famille de coronavirus qui va du simple rhume au syndrome grave respiratoire euh, comme le, le SRAS. Euh, ce virus, comment est-ce qu'il rentre dans notre organisme, professeur Cohen C'est encore la question qu'on se pose, quelles sont ces voies d'accès Alors on parle bien sûr du nez, de la bouche, des mains, euh, expliquez-nous ces voies d'accès. Ah, absolument, c'est un
4: virus qui ne peut qui rentrer dans l'organisme épidémiologiquement par les muqueuses, comme tous les virus respiratoires. Il arrive dans votre nez, il s'y reproduit un petit peu, et puis il diffuse, non seulement sur l'ensemble de l'arbre respiratoire, mais il finit par passer dans le sang, vous en retrouvez un peu partout. Il passe aussi dans les selles
0: d'ailleurs. Oui. Une fois qu'il a pénétré, comment est-ce qu'il nous contamine Comment est-ce qu'il infecte nos cellules Est-ce que pourriez-vous décrire un petit peu le mécanisme
4: Alors, tous les virus, pour rentrer dans une cellule, doivent utiliser une molécule de surface normale de la cellule haute pour y rentrer. Alors Certains virus de cette façon-là ne peuvent infecter qu'une population de cellules très restreinte. D'autres peuvent infecter toutes les cellules de l'organisme selon qu'elles portent ou pas le récepteur que le virus a choisi. Et donc là, euh, sans rentrer dans les détails techniques, c'est un récepteur pour l'angiotensine euh, qui sert de porte d'entrée. Donc les spicules, les boules de la couronne, euh, utilisent ce, ce récepteur pour s'accrocher à la cellule puis y rentrer.
0: Et une fois qu'il est dans la cellule, qu'est-ce qui se passe
4: Alors il va se multiplier euh, et la cellule va en produire. Et Alors selon les cas, la cellule va en produire à en mourir ou pas. Hum. C'est-à-dire que dans l'épithélium respiratoire, effectivement, la production est telle que les cellules ne faisant plus que ça
0: finissent par mourir.
4: C'est l'ennui, c'est que quand oui. vous n'avez
0: plus d'épithélium respiratoire, ben vous, vous respirez très mal. Justement, quels sont les symptômes On parle beaucoup de toux, hein, de fièvre, de maux de tête, de difficultés respiratoires. Est-ce que c'est systématique pour le Covid-19
4: Absolument pas, absolument pas, ce n'est pas systématique. Euh, par définition, l'immense majorité des cas sont indétectés et sont invisibles. Certains ont un minimum rhume, d'autres n'ont rien du tout. Et le virus, pourtant, peut-être passé d'un individu à l'autre, euh, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est la même chose dans tous les virus respiratoires, même euh, y compris la grippe. C'est la même chose d'ailleurs autrefois pour le portage du poliovirus, virus d'apoliomyélite. poliomyélite. Mmh. Euh, ces virus respiratoires sont à, à contagiosité relativement élevée
0: par l'intermédiaire de porteurs sains ou quasiment sains. Donc ça veut dire qu'on peut être porteur du Covid-19 sans, sans le savoir finalement Absolument et de pas
4: développer et même de symptômes probablement et extrêmement c'est même probablement une situation extrêmement courante et ça veut dire le cour... premier pa patient pour le cour... oui le, le premier patient pour lequel on a découvert cela c'est cet anglais qui revenait de Singapour et qui en France et en Angleterre a contaminé 21 personnes sur 3 semaines d'ailleurs sans avoir éternué
0: une seule fois et évidemment, on ne peut pas savoir, puisqu'on est porteur sain, hein, euh, si euh, on a euh, ce, ce Covid-19, puisqu'on ne développe si, pas d'autres. Si, si, on peut le savoir. On peut le savoir par des tests. On peut le savoir à condition. Oui, par des tests, à condition
4: d'aller chercher le virus dans le nez. Mm -hmm. Mais le problème des tests, c'est d'abord qu'on sait qu'on en manque, mm -hmm. euh, et que d'autre part, c'est à l'instantané. Si vous avez du Covid dans le nez, mm -hmm. on le trouve, c'est bon. La semaine d'après, vous êtes guéri. On ne peut même pas savoir que vous en avez eu la semaine dernière parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, de sérologie qui permette d'avoir les traces, les stigmates d'une infection ancienne, donc de faire de l'épidémiologie.
0: Alors une question. Quand par exemple, pour voyez, la grippe, voyez, on peut voyez,
4: dire voyez, pour la grippe, on peut dire il y a eu 10 millions ou 15 millions de personnes contaminées quand on regarde trois mois après pour avoir l'échelle. Là, on n'a pas les moyens pour l'instant de faire ça pour le Covid, mais il y a gros, gros à parier que c'est à peu près ce qui se passe parce que. Quand on regarde l'expérience du paquebot euh, à Yokohama, c'est quasiment une cage de Kobe euh, maintenue sur un paquebot pendant trois semaines, partageant abondamment la clim de, du paquebot, on peut calculer combien de gens ont été contaminés. Euh, en trois semaines, sur 3700 personnes, on a à peu près 800 contaminés. Euh, si on avait prolongé un peu l'expérience, on serait peut-être monté autour du millier, euh, mais donc c'est le chiffre habituel, on est à 20%. Euh, de la population exposée.
0: Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez déjà commencer à poser vos questions au 04 72 38 20 23, également les courriels à votre service rcf.fr Aujourd'hui dans votre service, eh bien on pose toutes les questions à propos de ce coronavirus avec notre invité le professeur Jacques Cohen qui est immunologue, euh, professeur émérite à l'université de Reims-Champagne euh, Ardennes. Alors, une question que tout le monde s'est posée euh, professeur Cohen, comment différencier euh, les symptômes lorsqu'ils apparaissent euh, de ce Covid-19 par rapport aux symptômes de la grippe traditionnelle, voire même des symptômes, des syndromes grippaux. Hein, euh, puisque euh, la grippe, euh, on euh, n'a pas forcément la, 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 la vraie grippe, on peut avoir ce qu'on appelle une fausse grippe, enfin les symptômes sont un peu euh, similaires. Comment on peut différencier ces symptômes
4: C'est le problème, on ne peut pas.
0: Oui. Euh, on
4: ne peut pas, parce qu'il y a quelques petits signes qui orientent plutôt vers l'un que l'autre, mais mmh. en pratique et à grande échelle, on ne peut pas. Donc c'est en testant qu'on peut savoir si c'est l'un ou l'autre.
0: Donc il n'y a pas de, de moyen de, 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 le, de savoir le différencier. Ce qu'on remarque quand même, hein, c'est que l'activité grippale est en baisse dans cette régions en France, comme Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne ou Aquitaine. Selon les derniers chiffres hein, publiés par le bulletin épidémiologique de Santé publique France, est-ce que ça veut dire que ça sera plus facile de faire le tri entre syndrome grippale et Covid-19 à votre avis
4: c'est-à-dire que si la grippe, si l'épidémie de grippe se termine et qu'il reste que le Covid, ça sera facile puisqu'il restera plus que l'autre. Oui. Euh, le, le problème d'ailleurs, c'est que paradoxalement, la grippe barrait le chemin au Covid. C'est-à-dire Parce qu'on se surinfecte facilement avec une bactérie quand on a une infection virale. C'est même un des mécanismes des complications pulmonaires graves. Vous détruisez votre épithélium pulmonaire... Et vous avez une bactérie, comme le pneumocoque ou l'hémophilus, qui vient s'installer et mmh. terminer le travail, si je puis dire. Euh, si, euh, vous avez un virus, euh, mais que c'est pas une bactérie qui se présente, la plupart du temps, une bactérie n'arrive pas à, une, un virus, pardon, n'arrive pas à s'installer s'il y en a déjà un en place. Ça veut dire. C'est un phénomène que... d'interférence. Ça veut dire que les virus. C'est comme ça qu'on a découvert l'interférence
0: les... Voilà. Les, les virus ne s'aiment pas entre eux, hein. C'est un peu comme les plantes dans le jardin, ils défendent leur territoire. Un petit peu, un petit ouais. peu, c'est cela. Ça veut dire que si j'ai la grippe ou une bonne rhinopharyngite, je suis moins susceptible d'être contaminé par le Covid-19
4: Si ce n'est pas déjà le Covid-19.
0: Oui, d'accord. Mais bon, enfin, si c'est une grippe avérée ou une rhinopharyngite, une angine virale, euh, on peut dire qu'on est protégé d'une certaine manière. Le, le, le Covid-19 ne pourra pas rentrer parce qu'il y a déjà un virus en place. Et tant que vous avez l'autre virus. Quand ouais. l'autre virus, virus va ouais. dégager, vous redevenez susceptible. Voilà. Bon, enfin, écoutez, déjà, on peut on peut déjà rassurer euh, d'une certaine manière euh, si vous avez une rhinopharyngite. Vous êtes protégé le temps de la rhinopharyngite. C'est toujours euh, c'est toujours bon à souligner. Alors, euh, comment expliquer aussi, euh, c'est une question qu'on n'a pas réussi encore à, à bien comprendre, que des personnes qui ont été infectées en premier temps par le Covid-19 puissent de nouveau être contaminées par le même virus L'organisme n'est pas capable de reconnaître l'ennemi, euh, professeur Cohen
4: je ne suis pas certain que ceci soit, soit exact, c'est une mmh. interprétation. Ce sont des gens à qui on a trouvé du virus dans le nez, à un moment donné, puis on l'a pu trouver, puis on l'a retrouvé encore un peu. Mmh. L'excrétion nasale est variable, mmh. selon l'état de la muqueuse, selon l'hygrométrie, etc. Et à mon avis, c'est simplement une question de seuil de détection. Euh, on est infecté, et alors on est infecté pour un bout de temps, parce qu'on est déjà contagieux euh, cinq ou six jours avant le des signes signes clinique, et après la maladie, même s'il a été très visible, on est encore contagieux une semaine. Mmh. Donc ça fait des périodes de contagiosité qui sont de l'ordre de trois
0: semaines. Et, et donc, euh, je reviens à cette question, euh, si on a été infecté une première fois, qu'on a été guéri, il n'y a plus de traces, on peut de nouveau être réinfecté Je ne le pense pas. Non. On n'a pas encore de preuves mmh. Là, je crois que nous avons perdu le professeur Cohen. Il faut dire que nous avons une liaison un peu particulière avec un système euh, Internet qui donne cet effet un petit peu métallique que les auditeurs-auditrices ont peut-être euh, repéré, euh, puisque euh, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir le, le professeur Cohen en, en studio euh, directement. Est-ce que le professeur Cohen est toujours avec nous Professeur Cohen, non. Bon, alors je vous propose de tourner peut-être une petite page musicale en attendant de pouvoir le récupérer à la technique ou du moins par téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au 04 72 38 20 23. Également les courriels à votre service @rcf. Et faire. Alors, euh, je vous propose, euh, bah, pour détendre un petit peu l'atmosphère, une chanson euh, qui est tirée du coronavirus parce que sur Internet, il y a eu pas mal euh, de auteurs euh, plus ou moins inspirés qui, à travers le monde, ont décidé de dédier un titre à cette chanson. Et je vous propose une version colombienne. Ça s'appelle la Cumbia del Coronavirus. Je vous propose de l'écouter. Et puis tout de suite après, on se retrouve avec le professeur Cohen au téléphone ou par notre système Internet.
5: Et volvió le sabo.
0: Del corona virus par Mister Combios. C'est pour vous dire à quel point ce virus inspire certains du monde entier, une véritable épidémie de titres pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, dans cette émission à votre service, eh bien, on s'intéresse à ce Covid-19, toutes vos questions, celles que vous vous posez sous l'angle médical avec notre invité, le professeur Jacques Cohen, qui est médecin immunologiste, professeur émérite à l'université. De Reims est également expert agréé auprès de la Cour de cassation. Vos questions 04 72 38 20 23 également les courriels à votre service @rcf.fr. Professeur Cohen, vous nous avez rejoints, Une des mails sont arrivés et je vous soumets celui d'Hélène qui voudrait savoir si une personne qui vient d'avoir une grippe saisonnière est plus vulnérable ou au contraire quand on est vacciné contre la grippe saisonnière est-ce qu'on est davantage protégé?
4: Alors, il y a deux questions distinctes. Voilà. Le vaccin contre la grippe ne protège absolument pas, c'est la première réponse. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'après une grippe, on est plus vulnérable euh, C'est dur à dire, mais c'est plausible. Parce qu'on a un peu esclaté son épithélium, donc euh, on risque de, s'il n'a pas parfaitement repoussé, mm -hmm. euh, quand on a, quand arrive le second virus, les dégâts peuvent être plus importants, mais c'est difficile à, à affirmer pour l'instant.
0: Alors, comment se protéger de ce fameux Covid-19 Je vous propose de réécouter les consignes officielles que vous entendez régulièrement sur les radios et à la télévision. Écoutez.
2: Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé
0: Publique France. Voilà le spot officiel pour se protéger du Covid-19 que vous pouvez donc retrouver sur vos écrans télévisés, également sous forme d'affichette. Alors, si on les détaille, professeur Cohen, se laver les mains, ok Mais à quelle fréquence Et est-ce qu'il y a une bonne manière de se laver les mains
4: il y a deux manières de se laver les mains. L'une, c'est de bien mettre beaucoup d'eau, c'est de bien rincer mmh. du savon. Euh, et l'autre, c'est de mettre un produit qui détruise le virus. C'est mmh. déjà un aspect. Mmh. Euh, la fréquence dépend de la fréquence des contacts euh, euh, qui peuvent ramener des choses sur les
0: mains. C Certains disent une, euh, une fois toutes les heures. Est-ce que ça vous semble une bonne moyenne
4: Ça va dépendre des entre les obsessionnels et les <rire> autres. Oui, oui. Euh, non, ça dépend de, de, du risque. Mmh. Euh, si vous traversez un endroit où il y a beaucoup de monde, que vous touchez des poignées de porte, etc., euh, eh bien, à la sortie de chacun de ces contacts dangereux, vous vous lavez les mains. Mmh. Euh, si, à l'inverse, vous êtes chez vous euh, sans aucune personne autour, il euh, n'y a pas de raison de se laver les
0: mains en permanence. Pendant combien de temps se laver les mains Alors certains préconisent, j'ai vu sur internet, de chanter « Bon anniversaire hein, » pendant trois minutes. Euh, voilà, le temps de se frotter les mains. Est-ce qu'il y a une durée euh, maximum pour écarter euh, vraiment toute trace de virus euh,
4: Là encore, euh, ça dépend avec quel produit. Oui, c'est euh, du, du savon liquide par, produits, par exemple. Par exemple. Euh, oh, tant qu'il y a du savon, oh, en quelques secondes c'est fini. Donc en une minute c'est liquidé. Mm -hmm. euh, surtout si vous rincez. Euh, pour les solutions hydroalcooliques c'est pareil. Euh, bon, vous ne passez pas les mains dans la vapeur chaude, mais à, 67, à 70 degrés, le, là vous vous brûlez d'ailleurs. Le, le virus est détruit instantanément et ainsi de suite. Ce n'est pas un virus extrêmement solide. Ce ne sont pas des sports comme par exemple le charbon, des choses comme ça.
0: Euh, se rincer à l'eau chaude, à l'eau froide, est-ce qu'il y a une différence Je vous pose des questions très pratiques, hein, mais c'est ce que tout le monde se pose hein, comme genre de questions en ce moment. Aucune. Oui, aucune importance. aucune importance. Oui. Chaud. Ça
4: dépend, ou... de vos, ça dépend de votre, de vos goûts.
0: Voilà. Euh, se sécher avec quoi euh, Est-ce qu'un appareil qui vous sèche les mains automatiques ou euh, une serviette en papier, euh, entre les deux, qu'est-ce que vous préconisez bah,
4: Le problème des appareils de séchage automatique, c'est qu'ils sont souvent déréglés. C'est-à-dire qu'ils sèchent pas. Oui. Et qu'ils font des brouillards d'eau. De, hum. Quand ils sont en bon état, ils sont conçus ils pour et ils fonctionnent. Je ferai pas de publicité pour certaines marques plus efficaces que d'autres. Oui. Euh, tandis que le papier,
0: il fonctionne tout le temps. Bon, bah écoutez, le papier, donc, plutôt euh, à, à, à privilégier. Alors, euh, le lavage des mains, c'est un premier point. On a dit aussi tousser dans son coude. Hein, c'est un réflexe qu'on a tous appris depuis la, la grippe H1N1 en, en 2009. C'est vraiment efficace
4: Guerre, pour dire les choses carrément. Ah. Euh, toutes ces mesures sont, sont d'abord euh, surdéterminées par le fait de diminuer les contacts avec les porteurs. Donc, de fragmenter la vie sociale... Et euh, il faut déjà se poser la question pourquoi fait-on ça euh, Ce n'est pas pour espérer, sauf dans des milieux communautaires étroits, qu'on ne rencontrera pas le virus. Il va y avoir un tiers de la population qui rencontrera le virus. Toute la question, c'est que ça soit pas en même temps. Parce que le problème des épidémies, c'est la brutalité du pic et donc la saturation des systèmes de santé. Toutes ces mesures euh, ont pour but d'écraser la courbe, c'est-à-dire d'aplatir le pic, non pas tant pour réduire le nombre de sujets qui seront contaminés, euh, mais pour qu'ils ne soient pas tous en même temps et que le système de
0: santé puisse répondre. Voilà, c'est réguler le maximum cette plage de pic épidémique qui va arriver. Euh, vous dites que si euh, ça arrive en, en quelques jours, le système hospitalier risque d'être complètement saturé. L'objectif, c'est vraiment d'étaler cette contamination, hein, si je reprends ce que vous dites, professeur Cohen ça c'est pour la population, donc on dira population
4: générale. Mmh.
0: Il faut noter néanmoins
4: que pour des populations isolées, qu'on peut complètement fermer, ce qu'on appelle des populations communautaires, en particulier des personnes âgées dans les EHPAD, beaucoup plus vulnérables, là ce qu'on espère, c'est le, le phénomène de, de l'île. Mmh. C'est-à-dire une île entourée d'eau euh, et que le virus n'y rentre pas. Euh, quand on, Là, ce sont les, toutes les mesures visent à ce que le virus n'arrive pas, ne s'introduise pas. Mais c'est une situation particulière. En population générale, pour un virus de la contagiosité moyenne, mais de l'ordre de celle de tous les autres virus respiratoires, bien en dessous de la contagiosité autrefois de la variole ou de la rougeole, etc., pour un virus de ce genre, eh bien, on ne on peut pas espérer endiguer la propagation. Euh, on a eu en Chine une politique très stricte qui a permis d'ailleurs d'écraser les premières souches et que diffuse finalement un virus qui est déjà légèrement atténué par rapport au virus du premier mois. Euh, donc ça, c'est un succès qu'ont eu les Chinois. Euh, mais ensuite, ça finit toujours par diffuser, euh, parce que comme vous savez, on est contagieux avant, on est contagieux après, euh, mmh. etc., etc. Et donc l'essentiel du but, euh, c'est du point de vue des, de, de l'épidémie, d'écraser le pic pour euh, que le système de santé puisse faire face. Alors ce qui est aussi un, un dilemme, c'est que pour l'activité économique, c'est le contraire. Euh, pour l'activité économique, autant que, te, que les gens meurent vite et que tu le retournes le plus vite possible à la normale. Euh, donc on a une contradiction là. Mais nous pour, pour ma formation et mon. Mon opinion, on doit privilégier l'aspect santé publique à l'aspect économique.
0: Alors, on reviendra justement sur cet aspect-là euh, économique et propagation du virus. Je voudrais revenir sur des gestes très euh, pratiques hein, ou sur des questions que les auditeurs-auditrices peuvent se euh, poser. Euh, le virus, justement, euh, sur une surface, quand il est à l'extérieur, il peut vivre combien de temps, euh, professeur Cohen Alors, de quelques minutes à neuf jours. Ah,
4: en fonction extrêmement... de quoi alors de beaucoup de paramètres, de la surface, de l'hygrométrie, de savoir s'il est arrivé là avec un aérosol euh, d'un éternuement liquide de flotte euh, quand il découle, ou s'il est arrivé avec un crachat, donc tout ça change beaucoup. Euh, il est possible que la transmission par le, le contact soit significative, mais on n'en est pas certain. L'essentiel de la transmission de ce virus est une transmission par ce qu'on appelle les gouttelettes de Pflug, de Monsieur Pflug, qui sont des gouttelettes, qui sont des aérosols de nanoparticules de très petite taille, qui sont ce qui se passe quand vous éternuez ou quand vous postillonnez.
0: Et ces, euh, ces postillons peuvent durer combien de temps dans l'atmosphère, être virulents combien de temps
4: Alors là, ça dépend de justement de j'allais dire de l'atmosphère elle-même. Quand vous avez un climat chaud et sec. Ce genre d'épidémie s'arrête parce que dès que vous éternuez, ça sèche instantanément dans l'air, ça ne diffuse pas assez loin pour euh, mmh. contaminer quelqu'un. Quand, au contraire, vous avez comme hier, euh, hier j'étais sur Paris, euh, l'absence totale de vent, euh, une température douce et une humidité considérable, quasiment saturée, un brouillard d'aérosol peut faire 4 à 5 mètres. Mmh. En général, en moyenne, on considère qu'il se répand autour d'un mètre à peu près.
0: Un mètre à un peu mètre. près. Euh, une étude américaine a quand même montré que le virus pouvait se propager à plus de 4 mètres de distance. Ça a été révélé aussi par une étude chinoise qui avait montré qu'un passager contaminé au fond d'un bus en Chine avait transmis le virus aux personnes situées à l'avant du bus, soit 10 mètres de distance, et que celles qui étaient à côté, par contre, n'avaient pas été touchées. Je pense que vous avez dû entendre parler de ce genre d'études, euh, professeur Cohen. Alors finalement, on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut se mettre. À 1 mètre À 10 mètres À 50 mètres mais mais, Tout près
4: les, 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 les circulation d'air dans un dans un bus ou, oui. ou un train. Euh, si vous, tous ces chiffres que je vous donne sont supposés en plein air sans vent. Euh, si vous avez, quand vous voyez l'affaire du Diamond Princess, le bateau, il, les virus passaient d'une cabine à l'autre sans problème par la clim.
0: Donc en fait tout dépend de, du lieu où on est finalement. C'est ce que vous voulez nous dire Oui absolument. On est mm -hmm.
4: alors il y a des, tous les lieux où on a un rassemblement de personnes sont à risque, et plus ils sont des lieux fermés, et plus il y a un système de conditionnement d'air, eh bien plus il y a un risque.
0: On se retrouve dans quelques petites secondes avec vous, professeur Cohen.
2: À votre service, pour mieux comprendre le monde où nous vivons.
1: Pour éviter le coronavirus, je prends principalement le vélo, je me déplace à pied quand j'en ai l'occasion, par exemple, euh, au lieu de prendre deux arrêts de métro via les transports en commun ou deux arrêts de tramway, eh bien, je préfère les faire à pied, tout simplement.
0: Voilà, marcher à pied, ne plus prendre les transports en commun, euh, c'est ce que cette personne donc, euh, nous a dit hier lors d'un petit euh, micro-trottoir. Est-ce euh, qu'il faut, à votre avis, éviter absolument maintenant les, les transports en commun, privilégier le, le vélo, euh, la marche à pied, euh, professeur Cohen
4: que ce soit le vélo, la marche à pied ou la voiture, oui. il faut fragmenter les
0: transports. Mm.
4: Les transports en commun, surtout très encombrés, sont certainement des lieux de contamination majeurs.
0: Mm. Donc vous conseillez de, de les éviter Absolument.
4: Bon. Puisqu'il faut écraser la courbe maintenant, nous sommes en phase de préparation à la montée vers le pic, c'est le moment où il faut écraser ce pic et donc diminuer les contacts pour diminuer la transmission. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne finira pas par être contaminé. Oui. Mais il vaut mieux que le, le pic soit étalé sur trois semaines que sur cinq jours.
0: Voilà, ça, on a bien compris le fait qu'il ne fallait pas que le pic soit brutal dans un dans une marche étroite, hein, euh, mais étalé sur euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, si c'est possible, et donc retardé au maximum. Euh, je reviens sur la propagation de ce Covid 19. Euh, on peut le retrouver sur les poignées de porte, les, les claviers d'ordinateur, les surfaces planes euh, comme une table. On a parlé aussi des transports en commun, les poignées d'appui, les les barres d'appui. Est-ce qu'on peut aussi le retrouver parce que question qu'on nous a posée sur les pièces de monnaie hein, qui pourraient conserver le virus.
4: Les pièces de monnaie et les billets. Oui. Et les billets. Les Chinois ont choisi de rassembler la monnaie de, du Hubei, de la province de Wuhan, mm -hmm. euh, et de ne les remettre en circulation qu'après les avoir irradiées. Ils ont traité pour faire une irradiation massive et détruire les virus.
0: Donc ça veut dire euh, ne plus sortir ses pièces de monnaie pour payer un ticket de bus, pour payer sa boulangère, euh, professeur Cohen
4: bah, C'est un peu le problème. Les, les, la monnaie est traditionnellement un vecteur possible, euh, les billets de banque euh, très largement également. Euh, il faut essayer d'éviter. donc
0: De se servir par de cette de cette monnaie donc en, en liquide d'après d'après vous alors il y a aussi d'autres conseils qui ont été donnés éviter de se faire la bise éviter de se serrer les mains alors des mails d'auditeurs auditrices nous ont dit qu'ils avaient commencé déjà à prendre le pli et notamment se saluer à l'indienne vous savez c'est le fameux salut namasté pour se dire bonjour c'est une belle occasion d'utiliser ce joli salut c'est Marie José Dancy qui nous l'a dit mais c'est vrai qu'on a on a un peu du mal à changer d'habitude, professeur Cohen
4: c'est le propre des habitudes, c'est qu'on y, qu y tient.
0: Oui. Oui. Vous-même, vous avez arrêté de faire la bise, comment est-ce que vous saluez Avec le ah, pied oui. Parce qu'on a vu certaines vidéos qui circulaient où maintenant on pouvait se saluer avec le pied.
4: J'allais dire vulgairement, tout ça c'est des conneries. Ah. Euh, moi j'incline la
0: tête, oui. j'incline la tête, j'évite tout contact. Ouais. Ça ne va pas rapprocher les rapports humains non plus, professeur Cohen Oui, mais ce n'est pas pour longtemps. Bon, on espère que c'est pas pour longtemps. Alors, vos questions, je rappelle encore une fois, 04 72 38 20 23, ou encore les courriels à votre service arrobas rcf.fr. On en a reçu beaucoup, je vous les livrerai dans quelques instants. Pas mal de craintes, d'inquiétudes, des questions, aussi des témoignages. 04 72 38 20 23, à votre service arrobas rcf.fr. On reviendra aussi sur la question du gel hydroalcoolique dans quelques petites secondes, et puis sur les perspectives également de traitement. À tout de suite.
1: 10h, 11h, RCF
0: est à votre service.
1: Il y a quelques jours on n'a pas pu communier, parce que euh, voilà, ils n'ont pas voulu donner la communion à la main en fait. Dans l'absolu euh, ça n'a rien changé de ma manière de vivre les choses. C'est vrai qu'un jour on part de recevoir la communion, c'est toujours assez désappointant, parce que c'est quand même euh, le point culminant de la messe. Mais je comprends en fait, enfin. Et donc euh, si les évêques disent euh, pas de paix du Christ, euh, plutôt dans les bénitiers et euh, pas de communion à la bouche, bah, si, si les évêques ont dit, moi je suis d'accord hein, je..
0: Voilà, plus de communion, plus de gestes de paix dans les célébrations. C'est la consigne qui a été donnée dans certains diocèses pour se protéger donc du Covid-19. Le Covid-19, eh bien, on en parle aujourd'hui dans à votre service avec notre invité, le professeur Cohen. Le coronavirus en question. Les questions que vous pouvez poser au 04 72 38 20 23 également par courriel à votre service rcf.fr. Alors, questions qui sont arrivées, des témoignages également, par exemple euh, celui euh, d'un médecin qui nous dit, en est, étant en vacances à, en Savoie, l'hôtel de 400 personnes nous demandait de se servir tous du même couteau à pain euh, pour fragmenter le pain sur Buffet Unique. Pareil pour le fromage blanc et le pot de confiture, la cuillère passait de main en main. En tant que médecin pneumologue et eh bien, euh, en tant que médecin pneumologue, j'ai demandé à la direction de revoir le problème et de laisser les portes ouvertes pour éviter qu'on manipule les poignets. et on m'a dit que les gels hydroalcooliques étaient Rikisustine donc, on ne pouvait rien faire. Des mesures de bon sens seraient simples. Pourquoi les médias montrent des gens portant des masques dans les rues où ça ne sert à rien, nous dit ce médecin Alors, c'est vrai que la question des masques, on en a beaucoup parlé, euh, professeur Cohen. Est-ce qu'on peut dire qu'un masque, ça ne sert à rien tant qu'on ben, n'est on, on pas contagieux quand on n'est pas contaminé
4: Alors, Quand on n'est pas contaminé, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Si ce n'est quand même à éviter de l'attraper si on croise un contaminé. Oui. Là-dessus, il y a des attitudes un peu maximalistes euh, et des des choix des pays qui sont très différents les uns des autres. Mm. Euh, et très souvent, il y a une surdétermination, c'est que comme nous n'avons pas beaucoup de masques en stock, euh, on a considéré qu'il valait peut-être pas mieux insister sur le masque. Mm. Les Japonais ont produit 600 millions de masques pour 100 millions d'habitants euh, par mois. Les Chinois des quantités énormes. Donc dans chaque pays, l'attitude est assez différente. On peut voir la chose comme le, la bouteille pleine ou moitié pleine ou moitié vide. Le masque n'est pas une protection absolue. Son efficacité descend au bout de quelques heures de port du masque, etc. etc. Euh, mais euh, la contamination est plus facile quand il
0: n'y a pas de masque que quand il y en a un. Alors, il y a toute une série de rumeurs plus ou moins fantaisistes qui ont circulé sur internet, comme quoi le Covid-19 s'attraperait avec une piqûre de moustique, il faudrait se laver les mains avec de l'urine d'enfant, prendre de la cocaïne, manger du fenouil de l'ice qui permettrait déjà de faire reculer les autres avec son haleine, du moins j'imagine, ou du f... euh, s'asperger le corps de chlore ou d'alcool à 90 degrés, dans ce cas j'imagine qu'on finit brûlé à vif. Bref, je vous passe tout ce qu'on peut trouver euh, comme rumeurs fantaisistes euh, sur internet. Par contre, le plus sérieux, le bon moyen de se protéger, c'est d'utiliser un gel hydroalcoolique. Le problème, c'est que ce genre de produit Devenu introuvable, d'où la demande faite aux pharmaciens d'en fabriquer eux-mêmes. Mais on voit aussi circuler des tutos vidéo pour en fabriquer chez soi. Alors, est-ce que c'est conseillé Océan a rencontré Denis Echanelot, il est pharmacien d'une des plus grandes officines du centre-ville de Lyon. Écoutez ce qu'il en pense, on se retrouve tout de suite après.
1: Je pense que c'est pas totalement dangereux, mais par contre, on peut pas le faire en théorie parce qu'il faut avoir de l'alcool à 96% au départ, si on veut respecter une formule correcte. Hein, l'alcool à 96%, on peut pas vous le vendre normalement. Depuis quelques années, on n'a plus le droit de vendre de l'alcool pur à 90, donc on a le droit de vendre que de l'alcool dénaturé avec deux autres types d'alcool qui sont toxiques. Donc, on ne peut l'utiliser que pour les surfaces. Et il y a des gens qui prennent cet alcool pour faire des gels hydroalcooliques. Et ça, c'est dangereux. Donc à mon avis, quand on ne sait pas, il vaut mieux pas. Il vaudra mieux acheter le, le gel tout prêt chez un pharmacien, le prix est fixé au maximum par le ministère.
2: Est-ce que vous pourriez nous dire également un mot sur... Euh, il y a certaines pharmacies qui refusent de faire euh, leur gel hydroalcoolique elles-mêmes parce qu'elles considèrent que euh, ça a un coût financier trop important.
1: Moi je trouve que c'est pas raisonnable parce qu'aujourd'hui on doit essayer d'être un peu quoi. Alors le coût, je pense que même si on ne gagne rien là-dessus, ce n'est pas le problème. Je ne pense pas que ça coûte plus cher que ce qu'on nous demande de vendre. Sinon que... On est obligé, pour faire le gel, d'acheter des grandes quantités au départ. Il faut, par exemple, acheter 25 litres d'alcool à 96. Donc, avant de faire 25 litres, enfin ça va faire à peu près 30 litres de gel hydroalcoolique. Ce n'est pas sûr qu'on les fasse, les 30 litres. Mais tant pis, quoi. Je veux dire, ce n'est pas le problème. Les gens qui disent « Non, je ne veux pas parce que ça me coûte de l'argent », ce n'est pas, pas très normal pour des professionnels de santé. Voilà ce que je pourrais dire. Ce n'est pas l'argent qui, qui doit être dicté. La, la notre conduite aujourd'hui.
0: Voilà, certains pharmaciens qui refuseraient d'en fabriquer parce que ça reviendrait trop cher. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, professeur Cohen. Je, je voudrais
4: insister je voudrais, je voudrais sur le fait que le gel hydroalcoolique, euh, on ne doit pas se focaliser là-dessus. Mmh. Le gel hydroalcoolique, il sert quand on ne peut pas avoir d'eau, quand on se déplace dans la rue, etc. Mais à la maison et dans n'importe la plupart des endroits, on peut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et ça, il n'y a pas besoin de gel hydroalcoolique. Le, le gel hydro... hydroalcoolique, c'est quand il n'y a pas d'eau.
0: C'est quand il n'y a pas d'eau. Le... C'est
4: quand il n'y a pas d'eau à porter.
0: En, en fabriquer soi-même. Le savon le, le, le en, est bien mieux. En fabriquer soi-même, pour vous, le... comme disait le, mé... le, le pharmacien qu'on qu a le, entendu, a, ça a peut pas être.
4: Il n'y a pas de pluie du petit chimiste et les gens ah. risquent de se tromper parce qu'il y a de ah. l'oxygéné là-dedans. Si, ah. euh, si on en met trop, ça devient aussi un problème.
0: Alors, on a, a eu euh, un.
4: Non, non, plus sérieusement. Le, le, de nettoyer avec de, des l'hydroalcoolique, c'est quand on n'a pas d'accès à l'eau. Quand on a l'accès à l'eau, on, on prend du savon point barre.
0: Alors, il y a eu un mail d'Hélène qui nous a dit, est-ce que l'aromathérapie peut être une aide Vous savez que les huiles essentielles ont un pouvoir euh, de, 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 de potentiellement a, a, assez élevé. Alors, est-ce que ça peut... Et pour euh... moi,
4: ce sont des superstitions.
0: Bon, alors pour vous pour les huiles... moi, hu... ce sont des superstitions. Voilà, comme ça, c'est clair.
4: Il n'y a aucun effet médical prouvé de ces choses-là. Et euh, de les appliquer à une vraie maladie est certainement euh, une illusion, euh, puisqu'il n'y aura aucun effet.
0: Aucun effet désinfectant euh, Je ne dis pas que ça va traiter évidemment le Covid-19, mais un, un effet désinfectant sur certaines huiles essentielles
4: Ça dépend des concentrations employées, euh, et vous avez toutes les chances de vous brûler si vous avez des, des extraits alcooliques. Euh, sinon, c'est soit inoffensif, euh, quand c'est inoffensif, ça ne fait rien. Euh, et quand c'est à euh, des concentrations euh, importantes, ce sont des produits dangereux. Euh, c'est une illusion totale que de recourir à tous ces machins de médecine douce. Euh, les épidémies d'ailleurs rappellent aux gens que la médecine euh, normale n'est pas une médecine dure, mais une médecine efficace. Et de ce point de vue-là, euh, je m'inscris contre toutes ces tentatives euh, de, de déployer des illusions sur des thérapeutiques qui n'ont aucune efficacité.
0: On va continuer euh, cette émission avec euh, vos questions. Euh, des questions, par exemple, de Maximilien qui nous dit « Est-ce qu'aérer son logement, ça peut être utile. Est-ce qu'augmenter aussi le chauffage, ça peut être utile, puisqu'on sait que le, ce, ce Covid-19 est, est moins résistant à la chaleur. Euh, aérer son logement d'abord, euh, professeur Cohen, qu'est-ce que vous en pensez Aérer
4: son logement, c'est toujours la même chose. Si vous avez euh, de risque d'entrée de virus, euh, d'aérer au grand air, c'est tout à fait utile pour les éviter pour l'éviter. Euh, si vous êtes chez vous et qu'il n'y a aucun virus à proximité, eh ben, c'est quand même simplement un bon réflexe, mais ce n'est pas un élément sur la contagiosité.
0: Augmenter le chauffage
4: oui. Augmenter le chauffage, aug c'est compliqué. Oui. Ce n'est pas si simple que ça. Hum. Parce que euh, si euh, vous avez de l'air sec, effectivement, le virus ne va pas diffuser. Euh, en revanche, si vous avez de l'air trop sec, hum. c'est votre museau qui va être desséché. Et vos muqueuses desséchées ne sont plus défendus par le mucus et sont donc beaucoup plus sensibles à l'infection.
0: Mmh. Donc trop chauffer son logement, ça sert à rien
4: euh, Trop chauffer, ça sert à rien. Mmh. Euh, en revanche, éviter d'avoir euh, une température qui vous maintienne la gouttonner en permanence, euh, c'est certainement euh, utile.
0: Mmh. Voilà pour répondre à la question de cet auditeur. Alors, quelle piste de recherche Parce que contre le Covid-19, on n'a pas trouvé de, de traitement hein, pour euh, guérir. On a beaucoup parlé de la... Pour l'instant. Euh, on n'a que des traitements pour euh, traiter justement les, les symptômes. On a beaucoup parlé de la chloroquine, hein, ce médicament largement utilisé contre le paludisme. C'était le professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée euh, Infection à Marseille, qui en avait fait euh, la promotion il y a trois semaines. Euh, il avait expliqué les les réticences à se servir de ce produit. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette, cette question de la, de la chloroquine, professeur Cohen
4: C'est pas Didier. La chloroquine, c'est pas Didier Raoult qui, a, qui en a parlé. Mmh. C'est la commission de santé publique nationale chinoise. Euh, et donc, quand Didier Raoult a vu cette annonce de ce qui est l'équivalent de notre DGS, il s'est dit « les Chinois ont trouvé le truc, il faut le répandre mmh. ». Et puis, on s'est aperçu très vite que euh, c'était non, non pas un faux espoir, quelque chose soit un, faux, un espoir faux, soit quelque chose de prématuré, c'est-à-dire que les études n'étaient pas suffisantes pour juger si ça marchait ou pas. In vitro, on sait très bien que ça marche. Sur des cellules, dans des boîtes de culture, ça marche. Mais il y a plein d'autres produits qui marchent, euh, mais qui ne marchent pas in vivo. Là, pour la chloroquine, on ne sait pas encore. Donc des études ont été lancées, en Chine principalement, mais ailleurs aussi, et on saura bientôt, je pense que d'ici 15 jours maximum on saura si ça doit être rangé au magasin des faux espoirs ou si on peut en
0: donner largement. Oui, parce que l'étude sur 24 patients contaminés va être lancée à Marseille. Hein. C'est ce qu'a annoncé le, le professeur Raoult, justement. sur. Euh...
4: Oui, c'est une petite étude qu'il avait lancée, mais il y a des, beaucoup d'autres études. En Chine, quand on prend le répertoire des essais thérapeutiques chinois, on mmh. tombe sur une dizaine d'études beaucoup plus ambitieuses en effectifs euh, qui s'efforcent de résoudre cette question. Est-ce que ça
0: marche cliniquement euh, Les nouvelles pistes, on a parlé d'un antiviral et également d'un médicament utilisé contre le sida.
4: Mais il y a différents antiviraux dont le mécanisme pourrait être, euh, être efficace contre ce virus. Mais euh, il faut toujours se garder des prédictions théoriques et attendre de voir ce que ça donne dans des essais thérapeutiques. Parce que là, ce sont des produits qui commencent à avoir des effets secondaires nettement plus sérieux que ceux du, de la chloroquine. Euh, et donc, on ne peut pas donner n'importe quoi histoire de, histoire de quoi.
0: Euh, pour le, le... Il faut
4: qu'il y a un rapport coût-bénéfice qui soit satisfaisant.
0: Alors Une question qu'un auditeur a posée pour la grippe H1N1 en 2009. On avait utilisé un antiviral, le, le tamiflu. Pourquoi est-ce que c'est pas efficace également contre le Covid-19
4: D'abord, le tamiflu a une efficacité sur la grippe qui est, euh, est peut-être à revoir. Ça marche pas. Mm -hmm. euh, ça s'est bien vendu, mais ça ne marche pas. Et donc, euh, en plus, le mécanisme d'action concerne... Euh, un à, à, à fonctionnement de cette,
0: de ce virus, du virus influenza, du virus de la grippe, qui n'est pas le même dans le Covid, donc il n'y a strictement aucun intérêt. Alors des questions qui sont arrivées euh, donc euh, au standard euh, et également les courriels à votre service arrobase euh, rcf.fr. Euh, vous nous disiez professeur, c'est un appel euh, de Jean-Louis qui disait en début d'émission qu'on retrouvait le virus dans les selles. Qu'en est-il des stations d'épuration et de l'eau du robinet Est-ce qu'on peut boire euh, en toute sécurité euh, l'eau du robinet
4: alors, pour en avoir dans l'eau du robinet, il faudrait que la station d'épuration soit complètement débordée. Mmh. Euh, C'est quand même exceptionnel. C'est quelque chose qui se voit parfois pour d'autres virus, euh, par exemple les norovirus, euh, mais pour euh, des corovirus, ça paraît euh, qui sont des virus relativement fragiles, ça paraît euh, peu probable. Euh, en tout cas, ce n'est pas un mode de transmission épidémiologiquement significatif.
0: Mmh. Euh, un mail de Jean-Luc qui nous dit, euh, on nous demande d'éviter les, les rassemblements de, de plus de 1000 personnes, euh, mais ne serait-ce que 10 ou 15 personnes, euh, quand on est dans une queue, une file d'attente, euh, euh, finalement, est-ce que euh, ça a vraiment une, une portée protectrice d'interdire donc ces rassemblements à plus de 1000 personnes Parce qu'au quotidien, on est toujours... A, en... euh, plus, oui. vous
4: avez, plus, plus le rassemblement est important, plus le risque est grand. Alors bien sûr, si vous fragmentez, tout dépend combien il contaminés. de contaminés. Si vous prenez un millier de personnes, que vous avez dedans, deux contaminés. Vous divisez en paquets de 10, la plupart des paquets sont inoffensifs. Mmh. Maintenant, si au lieu d'en avoir deux, vous en avez 200. Vous divisez en paquets de 10, et eh bien un paquet sur 5 sera contaminé. Oui. Donc, euh, fragmenter, et fragmenter le plus possible est le plus efficace.
0: Donc ça veut dire que euh, il faut garder une distance au quotidien, essayer de la garder au maximum d'un mètre à peu près, euh, c'est ce que vous préconisez, dans en, en, dans le quotidien c'est quand même difficile. Non, je hein. suis assez ouais. sceptique, je suis ouais. assez
4: sceptique. Je suis assez sceptique, je pense qu'il faudrait aller dans l'autre sens. Euh, vous allez euh, à Bégev, eh bien vous prenez votre bagnole, et vous ne prenez pas le RER plus le bus, etc. Hum. Et ainsi de suite. Évitez
0: les endroits où il y a des rassemblements. Euh, voilà, Mais écoutez, on a reperdu le professeur Cohen, on va essayer de le... Le récupérer dans quelques petites secondes, le temps de passer une petite page musicale. Et puis après, on abordera la question des municipales, puisque on l'avait peut-être un peu oublié, mais aussi ce dimanche, ce sera le premier tour. Quelles sont les précautions mises en place Est-ce qu'elles sont suffisamment efficaces Et puis finalement, est-ce qu'on s'affole pas un petit peu par rapport à la grippe qui, elle, fait entre 5 et 10 000 morts par an Est-ce qu'on ne prend pas des précautions qui sont un petit peu surestimées On va essayer de retrouver le professeur Cohen dans quelques petites secondes à tout de suite
2: je veux chanter je veux te faire Agiter sur les décombres de notre monde je veux chanter et je veux te faire chanter demain je Je veux danser sur les braises Il fait si chaud Mets-toi à l'aise Je veux danser
0: Demain sera parfait, c'est le message qu'on espère avec cette crise donc liée au, COVID, au coronavirus donc euh, qu'est-ce qu'on peut en dire au point de vue euh, danger, euh, quelles sont les mesures de protection vraiment efficaces, est-ce qu'il faut vraiment euh, s'affoler eh Bien on fait le point avec notre invité le professeur Cohen qui est médecin immunologiste. Euh, à l'université de euh, qui est professeur émérite à l'université de Reims Champagne Ardennes. Alors on a eu quelques petits soucis de euh, communication, donc on va terminer cette émission avec le professeur Cohen, mais cette fois ci euh, au téléphone. Euh, professeur Cohen, euh, coronavirus, qu'est-ce qu'on en fait un petit peu trop? Hein C'est une question qui revient souvent dans tous les mails qu'on a reçus depuis le début de cette émission. Parce que si on regarde les chiffres officiels, rappelés d'ailleurs mardi par le président Macron, eh bien la très grande majorité des cas seraient Bénin. Je vous propose d'écouter le président de la République.
4: Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clair, lucide, le ministre, le directeur général de la Santé n'ont cessé de le rappeler.
3: Nous sommes organisés et je veux ici rappeler aussi pour nos concitoyens que 85% de celles et ceux qui seront positifs au Covid-19 et qui donc auront ce virus, auront une forme bénigne de celui-ci. Et
4: que donc la lucidité, la transparence, dont nous faisons preuve, doit aussi s'accompagner de beaucoup de calme en rappelant ce chiffre, 85% de forme bénigne.
0: Voilà, 85% de formes bénignes, donc 15% de sérieuses. On rappelle quand même que pour l'instant, eh bien, il y a eu 48 décès enregistrés euh, en France, c'est toujours trop. Mais si on regarde la grippe, euh, professeur Cohen, c'est en moyenne 10 000 morts par an, directement ou indirectement. Et ça, dans une indifférence, j'allais dire, assez générale. Pourquoi donc autant s'affoler pour le Covid-19
4: D'abord, il y a une erreur de perception. Et quand on dit 85% de formes bénignes, ça veut dire 15% de formes graves. C'est beaucoup moins. C'est une question de dénominateur. Euh, on divise par les cas détectés, c'est-à-dire ceux y a eu des symptômes. Si on divise par l'estimation de la circulation inapparente du virus, on descend d'un log ou deux, et on retombe dans des chiffres comparables à la grippe. Parce que l'attitude le, le, catastrophiste ou affolante de la population, c'est de dire ce truc, euh, est à, et euh, 15, elle donne 15%, de forme grave, ou bien on dit il y a 2% ou 4% de morts, mm. euh, et on fait une règle de 3 avec la grippe en disant plus c'est 30 fois plus, mm. euh, 30 fois plus euh, euh, grave, et donc, puisqu'il y a 10 000 morts de la grippe, on va avoir 300 000 morts. Mm. Ça n'est pas du tout vrai. Mm. Quand on regarde euh, des prévalences pour la grippe, il y a des sérologies, on peut le voir. Pour elle, on n'a pas de sérologie. Mais quand on regarde des expériences comme le bateau isolé, où à peu près 20 à 30% au maximum des gens ont été contaminés, on peut calculer qu'on va avoir une population contaminée de 10 ou 20 millions de personnes en France et que c'est sur cette population-là euh, qu'il faut euh, qu compter. Si on prend justement la mortalité en Chine où l'épidémie a donc plafonné et qu'on regarde la mortalité par millions, eh bien, euh, dans le Hubaï, la mortalité par million d'habitants, c'est 46 morts par million mmh. euh, en France. Et donc, si vous faites une règle de 3, comme le Hubaï se rend plus comme taille à la France, euh, si nous avons 60 millions d'habitants ou un peu plus, euh, vous pouvez calculer que l'on arrive autour de 3 000 morts. Mmh. Euh, si on met de côté la question des, des EHPAD et des personnes âgées en rassemblement communautaire. Mais donc, la mortalité prévisible, en prenant l'exemple chinois, donc le seul truc le plus tangible dont on dispose sur 67 000 euh, cas cliniques, eh bien cette mortalité, elle n'est pas supérieure à celle de la grippe loin
0: de là. Euh, on remarque aussi avec le Covid-19 qu'elle touche euh, que plus on est âgé, hein, plus euh, la mortalité euh, euh, intervient. Euh, elle ne touche pas pour l'instant les enfants. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Heureusement d'ailleurs euh, professeur Cohen.
4: Ben, on ne l'explique pas, on le constate. Oui. Euh, les enfants ne, ne sont jamais malades. Sont-ils porteurs et diffuseurs du virus On n'en est pas certain. Hum. Dans le cas de la grippe, c'est vrai. Mais dans le cas du coronavirus, on n'en est pas certain. Euh, à noter au passage que euh, cette année, euh, la grippe euh, standard semble tuer des enfants, ce qui est très rare. Euh, il y a une fraction significative des décès qui sont de moins de 15 ans, alors que d'habitude, ça ne se produit pas. Il faut bien voir que la grippe elle-même varie selon les années, à la fois en agressivité et en population préférentielle. Il y a des années où ça tue surtout les vieux. Il y a des années où, au contraire, les vieux sont protégés par une immunité ancienne. Et puis, euh, il y a quelques individus d'âge moyen ou euh, de jeunes euh, qui meurent sans qu'on comprenne pourquoi. Et cette année, il y a une particularité, c'est que la grippe a tué quelques enfants. Euh, mais là aussi, dans, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la différence générale.
0: Alors, ce week-end eh il aura lieu le premier tour des élections municipales. C'est justement une question, un mail de Bernard euh, qui nous dit, euh, qui se pose des questions justement euh, sur la proximité, la pro promiscuité euh, qui pourrait être liée euh, à ces élections euh, municipales. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour essayer euh, justement de garder de la meilleure hygiène possible Je vous propose d'écouter euh, ce, euh, euh, ce petit reportage ce reportage à Toulon euh, avec Thibaut Sarra de RCF Méditerranée.
3: Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront disposés devant chacun des 128 bureaux de vote. Les électeurs devront se laver les mains avant d'entrer. Une consigne qui sera clairement indiquée sur des affiches accrochées sur chaque porte. Annie 16, elle est directrice générale des services de la mairie de Toulon.
1: On va proposer également l'accès aux sanitaires. Et toute la journée, le savon sera réapprovisionné pour permettre aux usagers, aux gens qui travaillent dans les bureaux aussi, de rester dans les meilleures conditions sanitaires.
3: Et pour cela, la prudence c'est aussi de mise à l'intérieur des bureaux de vote. On évite de serrer la main de son voisin ou de faire la bise à sa boulangère si on les croise sur le chemin de l'isoloir. Et si on tousse, c'est dans sa manche pour les plus craintifs. Vous pouvez aussi venir avec votre propre stylo pour signer le cahier d'émargement ou prendre les bulletins de vote que vous recevrez dans votre boîte aux lettres. À Toulon, les bureaux de vote fermeront à 19h. Ils seront entièrement nettoyés à l'issue de la journée à Nicez.
1: Il y a une fumigation qui sera mise en place. Et par la suite, des équipes de la ville viendront nettoyer et désinfecter les locaux. Ce qui permettra de rassurer les équipes enseignantes, les parents d'élèves, les enfants.
3: Des enfants qui retourneront en classe lundi matin, débarrassés des isoloirs ou autres urnes électorales.
0: Voilà en ce qui concerne les conditions d'hygiène. Est-ce qu'à votre avis, professeur Cohen, il aurait fallu supprimer ces élections municipales
4: Pas les supprimer, mais les reporter. Je suis mmh. totalement sceptique sur l'efficacité de ces mesures. Regardez par exemple le dépouillement où il faut tous toucher les mêmes bulletins, etc., et puis on a des exemples déjà. Mmh. Les Iraniens ont tenu à maintenir leurs élections pour des raisons politiques et ils ont eu une bouffée épidémique huit jours après. Mmh. Euh, ça me paraît euh, assez ahurissant de maintenir les élections municipales. Mmh. Euh, les, toutes ces protections sont minimes, la population va forcément défiler au même endroit, euh, toucher des tas de bulletins, euh, les jeunes ne sont pas une panacée mmh. et euh, je, les gens ne sont pas masqués. Vous avez eu en Israël des élections où les gens pour dépouiller étaient en, en sarreau, en masque, en charlotte et en gants. Euh, là, c'est n'est pas envisagé et euh, tout ça me paraît des protections euh, totalement illusoires.
0: Alors, bien sûr, c'est difficile de prévoir euh, la fin euh, de l'épidémie. Est-ce que vous avez quand même, vous, euh, un, un, un avis là-dessus Quels sont les éléments qui pourraient freiner euh, la, la propagation, ou du moins la, la réduire Et pour combien de temps, à votre avis, on en a, euh, Professeur Cohen
4: C'est toujours difficile à dire, mais euh, on a déjà l'exemple chinois. L'épidémie a duré un peu plus de deux mois. Mmh. Euh, si ça met à faire chaud et sec, euh, ça, se, ça se ralentira considérablement. Euh, D'autre part, il n'est pas certain que le virus puisse passer indéfiniment euh, d'homme oh, à homme. Bah, C'est un virus animal qui rentrait chez nous, si je puis dire, par effraction, qui euh, s'est un peu mieux adapté que les précédents virus qui avaient fait ce, 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 ce chemin inhabituel, qui était comme le SRAS euh, ou le, celui du Moyen-Orient, euh, des virus qui tuaient beaucoup, mais qui étaient peu contagieux, qui tuaient beaucoup plus, hein, qui tuaient un tiers ou la moitié mmh. des gens. Euh, mais beaucoup moins contagieux Là il a une originalité C'est d'avoir été d'emblée assez contagieux Tout en gardant une mortalité significative Donc euh, Le plus probable euh, Est aussi qu'il va s'atténuer Ou qu'il puisse arrêter de circuler Parce qu'il n'est pas capable de passer d'homme à homme indéfiniment ouais. euh, Mais d'autre part Il va immuniser la population Et celle-ci sera ensuite une barrière efficace Donc les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel euh, et euh, l'épidémie se terminera. Alors, il faut bien savoir qu'après le pic, il y a quelques résurgences, c'est-à-dire des foyers sporadiques dans des endroits où le virus n'était pas passé protéger les gens. Donc, on peut prévoir euh, une épidémie d'une dizaine de semaines, et puis sur deux mois ou trois mois, quelques petits foyers résiduels. Tout ça nous emmène jusque dans l'été. Mmh. Autre problème que nous avons en France, euh, comme on le voit en Italie également, euh, les épidémies ne sont pas nationales. Elles sont de fait de foyers désynchronisés qui peuvent être espacés, écartés de deux, voire de deux semaines, voire un mois. Donc tout ça étale les phénomènes, plus le retour. C'est-à-dire que vous avez fini, mais vous n'avez pas contaminé la, la de votre population, elle n'est pas encore bien protégée. Et vous récupérez, c'est ce qui arrive aux Chinois, du virus qui, est, qui revient de pays où il est allé se promener. Donc tout ça fait que qu'on ne peut pas espérer. Et on peut voir ça de deux façons. Le pic, surtout s'il est élevé, euh, 15 jours, 3 semaines après, c'est fini. Euh, si le pic est relativement étalé, et les Chinois ont quand même réussi à étaler leur pic relativement, eh bien, ça dure. Donc, ça dure autour de, autour de 2 à 3 mois. Je pense que c'est l'échelle qu'il faut attendre. Si nous avons un pic élevé, de toute façon, il restera des cas mais l'essentiel pour la population aura disparu en un mois. Donc on peut dire entre un mois et
0: quatre mois. Est-ce que la météo peut avoir une influence hein, euh, sur sûr, la, 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 le, 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 le ralentissement de la pro propagation Et dans quelle mesure, euh, professeur Cohen, rapidement
4: Eh bien, si le temps est chaud et sec, l'épidémie s'arrête. C'est comme toutes les épidémies respiratoires.
0: Donc finalement, on... une bonne canicule, ça nous calmera le virus
4: ah, C'est une bonne canicule, c'est ça. S'il y a en même temps une hygrométrie basse, il fait sec Ouais. Euh, C'est une façon d'en finir. Hum.
0: Merci, professeur Cohen, de nous avoir accompagné tout au long de cette émission. On a eu énormément de mails. On n'a malheureusement pas eu le temps de tous les passer. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle l'adresse de votre blog où l'on peut suivre votre point de vue sur l'évolution de l'épidémie. Jhmcohen.com. Merci également à Antoine Picot, Manette et Catherine au standard. Euh, pour nous avoir relié tous vos appels. Demain, on se détendra avec un peu de jardinage, avec Bérangère Lou qui attend vos appels dès 10h pour toutes vos questions botaniques. En attendant, bonne journée à tous et à toutes, à l'écoute de RCF.